0: nós queremos hoje profundamente mergulhar no mistério do livro do apocalipse sabe gente eu sei que nós não estamos vivendo momentos fáceis esse ano de 2020 e eu digo mais eu sei que o ano de 2020 não foi um ano fácil para ninguém e não está sendo o ano de 2020 eu ouso dizer até então é o ano mais maluco de nossas vidas. Mas sabe de uma coisa? Muita gente tem medo do livro do Apocalipse. Muita gente pensa que o Apocalipse é um livro que vem causar medo no coração das pessoas. Ou então tratam o Apocalipse como se fosse uma espécie de tabu, um livro proibido, algo que a gente não pode falar. Gente, é exatamente o contrário. O Apocalipse não é o livro do medo. O Apocalipse não é o livro do desespero, pelo contrário, o Apocalipse é o livro da esperança. Porque o Apocalipse nos fala da vitória final de Deus. Eu digo para você, o mal que nós vemos atuando muitas vezes no mundo. Gente, o mal tem dia, tem hora e tem data para terminar. E o Apocalipse nos fala dessa vitória de Deus sobre o mal. Sabe, gente, muitas pessoas, ao longo da história da igreja, tentaram interpretar o livro do Apocalipse. Alguns acertaram em uma coisa, erraram em outra. Mas eu quero falar para vocês, na noite de hoje, a respeito de um homem chamado Bartolomeu Roshauser. Não sei se você já ouviu falar dele, mas eu digo uma coisa para você. Depois que você escutar o que esse homem disse e escreveu, a sua visão de igreja vai mudar e a sua visão daquilo que nós estamos vivendo nesse tempo e daquilo que nós viveremos muito em breve, a sua visão vai mudar. E eu digo para você não será uma visão de medo, mas será uma visão de esperança. Presta atenção para o que Deus está falando para você nessa noite. Presta atenção porque vem revelação de Deus para as nossas vidas. Gente, Bartolomeu Roshauser foi declarado pela igreja servo de Deus. Isso quer dizer o seguinte, os escritos de Bartolomeu, Aquilo que ele disse, foi estudado pela igreja. E a igreja, quando eleva alguém à categoria de servo de Deus, é porque a pessoa não proferiu heresias. E sabe, Bartolomeu Roshauser, que viveu na Europa, no século 16, Bartolomeu Roshauser, ele escreveu, segundo os jesuítas, a melhor interpretação que existe do livro do Apocalipse. Nós estamos nesse nosso percurso de avivamento, falando sobre as sete cartas, as igrejas que São João escreveu no capítulo 2 e no capítulo 3 do livro do Apocalipse. E eu queria desafiar você, sim, você mesmo que está nos ouvindo, nos acompanhando agora. Pegue a sua Bíblia e abra no livro do Apocalipse. Nós vamos agora mergulhar em revelação. Nós vamos agora mergulhar em profecia. Pegue a sua Bíblia e abra junto comigo, eu convido você. O capítulo 2 e o capítulo 3 do livro do Apocalipse. Então São João escreve a igreja de Éfeso a igreja de Esmirna, a igreja de Pérgamo, a igreja de Tiátira, a igreja de Sardes, a igreja de Filadélfia e a igreja de Laodiceia. E qual que é a grande luz que o servo de Deus, Bartolomeu Roshauser, nos dá? Ele diz o seguinte, as sete igrejas do Apocalipse não são somente sete igrejas históricas. As sete igrejas do Apocalipse, não são somente sete igrejas geográficas. Diz Bartolomeu Roshauser, as sete igrejas do Apocalipse, simbolizam sete tempos da história da igreja, sete épocas da história da igreja, que a igreja vive até chegar na consumação dos tempos. Eu sei que cada uma das sete cartas continuam válidas para todos os tempos da igreja. Também para mim e para você. Mas, gente, entenda uma coisa. Cada uma das sete cartas se refere especialmente a um tempo da igreja. Então, acompanha junto comigo para você entender. A primeira carta, no início do capítulo 2 de Apocalipse, é uma carta à igreja de Éfeso. Diz Bartolomeu, esse é o primeiro tempo da igreja, a primeira época da igreja. Ou seja, a igreja de Éfeso é a igreja dos apóstolos. Por isso que São João, no versículo 2, ele empresta a sua boca ao Espírito Santo... Escreve assim, conheço tuas obras, teu trabalho e tua paciência. Era o ministério dos apóstolos. Não pode suportar os maus. Puseste a os que se dizem apóstolos e não o são. Aqui São João está falando daqueles falsos apóstolos que em toda a época tem. Mas que lá na igreja primitiva, eles se levantavam levando heresias para dentro do rebanho de Deus. Sobretudo as heresias gnósticas, que negavam o mistério da encarnação. Então essa primeira carta, a carta à igreja de Éfeso. É a carta, principalmente, à igreja dos apóstolos. Qual que é a segunda igreja? Versículo 8, é a igreja de Esmirna, e se a igreja de Éfeso é a igreja dos apóstolos, diz Roshauser, a igreja de Esmirna é a segunda época da igreja, ou seja, a igreja dos mártires, que vai da morte do último apóstolo, mais ou menos no ano 90, São João, e que vai até o ano de 317, enquanto a igreja foi perseguida pelo Império Romano. Você sabe que naquela época não tinha cristão mais ou menos, né? Você sabe que naquela época não tinha cristão meia boca, naquela época não tinha cristão morno não. Por quê? porque ser cristão nessa época, na época dos mártires, era correr o risco de ter a sua cabeça cortada por causa de Jesus. Então, a segunda igreja, a igreja de Esmirna, é a igreja dos mártires. Por isso que no capítulo 10, ou melhor, no versículo 10, Deus fala assim, por esses dias, o demônio vai lançar alguns de vós na prisão para pôr-vos à prova. Se fiel até a morte e eu te darei a coroa da vida. É a mensagem para os mártires da segunda época da igreja. Então vamos retomar para você guardar no coração. Primeira igreja, igreja de Éfeso, a igreja dos apóstolos. Segunda igreja, igreja de Esmirna. É a igreja dos Mártires. Terceira igreja, igreja de Pérgamo. Fala Bartolomeu Roshauser. É a igreja dos doutores, que vai do ano 317 até mais ou menos o ano 800. Gente, essa igreja dos doutores foi no seguinte contexto. No momento que o Império Romano se converteu, e que o cristianismo se tornou a religião oficial do Império Romano, aí como não tinha mais aquele ambiente de perseguição ferrenha, a igreja pôde sentar e desenvolver a sua teologia. E aí Deus levantou santos padres, santos doutores, que tiveram a missão de utilizar da filosofia grega, para escrever as grandes sentenças que se tornaram dogmáticas da igreja, a respeito de natureza, de pessoa, de relação, a respeito da pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, da sua natureza divina e humana, do mistério da Santíssima Trindade, é a igreja dos doutores que confessaram a fé, no meio daquele ambiente racionalista que vinha da Grécia, por isso mesmo, no versículo 13 da mensagem à igreja de Pérgamo, à igreja dos doutores, Deus diz assim: Tu te apegaste firmemente em meu nome, e não renegastes a minha fé, são os doutores da igreja daquele tempo, primeira igreja, igreja dos, apóstolos, segunda igreja, igreja dos. Mártires. Terceira igreja, igreja dos doutores. Quarta igreja, igreja de Tiátira, que segundo Bartolomeu Roshauser, é a igreja medieval. Que começou mais ou menos no ano 800, com o rei Carlos Magno, que unificou o ocidente e foi até o final da Idade Média. No ano 1500. Gente, essa época da Idade Média, que é conhecida como a cristandade, eu sei que não foi uma época perfeita. Aliás, não haverá época perfeita até chegarmos ao reino definitivo, porque onde tem ser humano tem fragilidade. E a sociedade da Idade Média, por mais que a história chame de cristandade era uma sociedade onde também havia fragilidades, onde ainda havia mazelas, onde havia certamente sim as suas trevas. Mas sabe de uma coisa? As luzes foram muito maiores do que as trevas. Porque dentro daquele ambiente medieval, o Espírito Santo levantou na igreja uma multidão de santos homens e de santas mulheres que fecundou aquele tempo com a sua santidade, que foram canais da graça para aquela civilização. E por isso a igreja medieval, principalmente na pessoa dos santos, é uma igreja fiel. Não era sociedade perfeita, não. Mas havia valores. Havia fé. Claro, dentro da concepção e da limitação que essa sociedade tinha, mas havia fé e havia valores. Por isso, no versículo 19, diz assim, Deus falando para a igreja da Idade Média, conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fidelidade, a tua generosidade, a tua paciência e persistência e as tuas últimas obras que excedem as primeiras, isso quer dizer o seguinte, Deus suscitou na Idade Média, homens e mulheres de uma santidade tão grande, muitos deles canonizados, que hoje estão nos altares, Santo Tomás de Aquino e tantos outros, as últimas obras excederam as primeiras, Havia santos na Idade Média, de uma santidade tão alta, que excederam muitos que havia lá no início da igreja. Primeira igreja, Igreja dos Apóstolos. Segunda igreja, Igreja dos Mártires. Terceira igreja, Igreja dos Doutores. Quarta igreja, Igreja Medieval. Agora chegamos na quinta igreja. Estamos chegando no nosso tempo. A quinta igreja diz Bartolomeu Roshauser é a igreja de Sardes, que Roshauser chama de a igreja da época das revoluções. Você sabe que no início da Idade Moderna, no ano de 1517 aconteceu a primeira revolução que sacudiu aquele ambiente de cristandade, que foi a revolução protestante, iniciada por Martinho Lutero. E aqui eu quero partilhar uma coisa com vocês, sabe? Eu acredito que no início, isso é uma opinião minha, ok? Ninguém é obrigado a concordar. Eu acredito que no início Martinho Lutero era um homem movido pelo Espírito Santo. E ao ver as mazelas do seu tempo, Martinho Lutero queria uma renovação da igreja. Mas qual que foi o problema? Martinho Lutero fez exatamente o contrário de São Francisco de Assis. Porque São Francisco de Assis, meu xará, também queria a renovação da igreja. Mas sabe o que, é que São Francisco fez? Ele ficou dentro da igreja. E renovou a igreja pela sua santidade. E o que que Martinho Lutero fez? Ele saiu da igreja. E dividiu os cristãos. Claro, o catecismo da igreja católica diz que os nossos irmãos evangélicos protestantes, que já nasceram ou que se converteram numa comunidade protestante, não conhecem a fé católica, não tem culpa pelo erro de Lutero. Mas eu vejo claramente, o erro de Lutero foi esse. Houve uma moção, houve um impulso do Espírito Santo, mas ele não foi até o final no caminho traçado. Ele acabou abandonando o barco e saindo da igreja, saindo da doutrina. Essa foi a primeira revolução que sacudiu a igreja de Sardes, a revolução protestante. A segunda revolução que veio sacudir aquele ambiente, foi a Revolução Francesa, no ano de 1789, que tirou Deus da vida pública. E veio ainda a Terceira Revolução, cujos frutos amargos nós colhemos até hoje, que é a Revolução Comunista, dita pelos historiadores católicos como a Terceira Revolução. E muitos estudiosos falam ainda hoje de uma quarta revolução que está acontecendo, que é a chamada Revolução Globalista, em que vai acontecendo o estabelecimento de um sistema globalista mundial em que aos poucos os cristãos vão ficando fora do sistema porque os cristãos defendem a vida da concepção até a morte e isso o sistema não aceita porque os cristãos são contra o aborto e isso o sistema globalista não aceita porque os cristãos defendem a família e isso o sistema globalista globalista não aceita, então pouco a pouco, nessa quarta revolução da igreja de Sardes, a igreja vai ficando fora do sistema a igreja de Sardes é uma igreja ferida pelas revoluções e nós continuamos vivendo na igreja de Sardes então eu quero falar uma coisa para você que está nos acompanhando aqui Sabe qual que é o maior drama da igreja de Sardes que nós ainda estamos vivendo desde o ano de 1500? Acompanha comigo no versículo 1, finalzinho do versículo 1 do capítulo 3 do Apocalipse. Olha o que Deus fala para a igreja de Sardes. Olha o que Deus fala para a igreja do nosso tempo. Deus diz assim, és considerado vivo, mas estás morto gente sabe qual que é o grande problema da igreja de Sardes a igreja de Sardes é uma igreja morta e nós vemos o reflexo disso muitas e muitas vezes nas nossas paróquias, nas nossas pastorais quantas vezes a nossa igreja no nosso tempo Claro, eu não estou falando aqui de mística, mas eu estou falando aqui dos membros da igreja. Quantas vezes nós temos visto os membros da igreja viverem como mortos, mortos espiritualmente, sem fé, sem viver na graça de Deus, sem ânimo, sem coragem. E nós hoje estamos presenciando com os nossos próprios olhos a Perda da fé, de muitas pessoas que abandonaram a igreja por causa de uma pandemia. Agora as missas voltaram, mas muita gente não voltou para a igreja. Eu sei que tem gente que está em isolamento social, ok? E que tem que continuar em isolamento. Eu não estou falando dessas pessoas. Mas eu sei também que tem gente que vai no supermercado, que vai na farmácia. Que vai no bar, que vai no restaurante, que vai no boteco, que vai na roda de pagode, que vai no futebol, que vai em tudo que é lugar, ah, mas não vai na igreja por causa do coronavírus. É a igreja de Sardes, uma igreja morta. Mas, gente, agora vem a boa notícia. Dentro dessa igreja de Sardes, que é uma igreja morta, Vai comigo ali no versículo 4, que diz assim. Todavia, tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes. Andarão comigo vestidas de branco, diz Deus, porque o merece, Gente, no ambiente geral da igreja de Sardes que é uma igreja morta, que é uma igreja sem ânimo, que é uma igreja sem fé, que é uma igreja sem vida espiritual, no meio do território da igreja morta de Sardes, existe um grupo de pessoas, um pequeno rebanho, que caminha com vestes brancas, ou seja, vive na intimidade com o seu Senhor. Aí eu pergunto para você na noite de hoje, quem somos nós na igreja de Sardes? Será que nós fazemos parte do grupo dos mortos espiritualmente? Ou será que nós fazemos parte do pequeno rebanho que vive na intimidade com o seu Senhor? E eu digo mais. O pequeno rebanho da igreja de Sardes. Que eu espero... Que façamos parte dele, eu e você, o pequeno rebanho da igreja de Sardes, vai ser canal de avivamento para o sexto tempo da igreja. Recorda comigo: primeira igreja, igreja dos apóstolos, segunda igreja, igreja dos mártires, terceira igreja, igreja dos doutores, Quarta igreja, igreja medieval. Quinta igreja, igreja das revoluções que nós ainda estamos vivendo. Agora vem notícia boa. Agora vem profecia. Prepara teu coração, hein? A sexta igreja é a igreja de Filadélfia. A igreja que ainda não veio, mas é a igreja que vem. E se a quinta igreja, a igreja de Sardes, é a igreja morta, a sexta igreja, a igreja de Filadélfia, é a igreja do avivamento. E por isso que Bartolomeu Roshauser, ele fala que no sexto tempo da igreja, que ainda não chegou, vai haver um renascimento cristão, que vai ser uma coisa tão espetacular tão extraordinária, que nunca aconteceu na história da igreja. E esse avivamento da sexta igreja, que nós estamos clamando desde já, quando nós vemos cristãos, e agora sim, seja católicos, ortodoxos ou protestantes, que estão clamando avivamento, talvez eles nem saibam, mas segundo Bartolomeu Roshauser, quem clama avivamento está clamando a sexta, a igreja, a igreja de Filadélfia. Por isso que no versículo 10, quando Deus está falando para a igreja de Filadélfia, que é uma igreja que vai ser uma igreja fiel, Deus está falando assim eu te guardarei na hora da provação que está para sobrevir ao mundo inteiro para provar os habitantes da terra. Então, a sexta igreja, a igreja do avivamento que vem, a igreja de Filadélfia que virá, é um tempo de avivamento em que Deus estará preparando a igreja para entrar no sétimo tempo, que aí sim será o tempo da tribulação final. Mas antes de nós entrarmos nessa sétima igreja, eu quero que você entenda comigo o oceano de graça, que vai ser a igreja de Filadélfia. Gente, é promessa de Deus. É promessa de Nossa Senhora. E como ela mesmo falou em Fátima, por fim o meu coração imaculado triunfará e será concedido ao mundo um tempo de paz, que pode ser a igreja de Filadélfia. Veja, ainda não é a paz definitiva, é a paz relativa. É uma paz, sim, que é relativa, mas será a última oportunidade de conversão para o mundo antes da volta de Jesus, e aí Nossa Senhora disse em Fátima, que quando o triunfo do coração imaculado dela acontecer, ela não está falando só, apenas, da queda do muro de Berlim, ou da queda do comunismo, quando ela diz que a Rússia vai se converter, mas gente, a Rússia, é um país, ortodoxo, os ortodoxos, têm uma mística, Cristã, muito profunda, mas eles não aceitam o primado do Papa. Gente, Nossa Senhora está falando aqui que vai haver unidade plena, e unidade plena não só entre os católicos e ortodoxos, mas vai haver a unidade plena dos cristãos. Isso Nossa Senhora falou em La Salete também, quando ela fala de um tempo de evangelização, que o evangelho vai ser pregado com uma Tamanha intensidade como nunca houve na história da humanidade. Nossa Senhora falou em La Salete, No segredo de La Salete, ela diz. Haverá unidade entre os obreiros de Cristo. E ela mesmo disse ao padre Gobi. Do cenáculo. Que no triunfo do coração imaculado dela. Vai haver a unidade plena dos cristãos. E eu quero que você entenda uma coisa. Até porque talvez tem aqui irmãos evangélicos nos acompanhando. Seja bem-vindo, meu irmão evangélico. Sabe, a igreja católica, ela vê e preza com muito bons olhos aquilo que são tradições espirituais legítimas, devoções legítimas, seja dos ortodoxos ou seja dos protestantes. Por exemplo, um livro chamado A Cruz e o Punhal, de um pastor chamado David Wilkerson, isso é uma riqueza para todos os cristãos, gente, a igreja vê com bons olhos aquilo que são expressões legítimas, mas a unidade dos cristãos de São João Paulo II vai acontecer com três vínculos, o vínculo da fé, da doutrina, o vínculo da hierarquia, inclusive, com a comunhão plena com o romano pontífice, o papa, e o terceiro vínculo, o vínculo dos sacramentos, inclusive a eucaristia, o sacerdócio, a santa missa e a confissão. É nesses três vínculos que a unidade plena da igreja vai acontecer. E cada vez que nós católicos ou nossos irmãos ortodoxos e protestantes clamam com sinceridade o avivamento, eles nem sabem talvez que estão pedindo isso, mas estão clamando o triunfo do coração imaculado de Maria, que será esse novo Pentecostes mundial, esse avivamento que vai levar a igreja ao seu pleno esplendor e vai preparar a humanidade para a volta gloriosa de Jesus. Gente, a igreja de Filadélfia será uma igreja tremenda. Primeira igreja, igreja dos apóstolos. Segunda igreja, igreja dos mártires. Terceira igreja, igreja dos doutores. Quarta igreja, igreja medieval. Quinta igreja, igreja das revoluções. Sexta igreja, igreja... Do avivamento. E aí vem a sétima igreja. É a igreja de. Lá ou de E aí a igreja que até então foi preparada pelo Espírito. Chega agora na sua tribulação final. E por isso no versículo 20. Deus fala assim. Eis que estou à porta e bato. Ou seja. Aí sim Jesus está voltando mesmo. Hein? A igreja de Lá ou Diz, Bartolomeu, Roshauser é a igreja que verá a volta gloriosa de Jesus. Gente, eu sei que nós estamos vendo muitas coisas acontecendo no nosso tempo. E eu repito, o ano de 2020 não foi um ano fácil para ninguém. E quando no capítulo 24 do Evangelho de São Mateus, Jesus, ele fala sobre os sinais que mostram a aproximação da sua vinda gloriosa, Jesus fala de perda da fé, de guerras, de fome, de epidemias, que são todas as coisas que nós estamos vendo acontecer. Sobretudo a partir desse ano de 2020. Mas aí Jesus fala assim, não será logo o fim. Porque ainda está na quinta igreja. E aí Jesus diz, Antes do fim, é preciso que o evangelho seja pregado no mundo inteiro. Sexta igreja, igreja de Filadélfia, onde a evangelização vai ter uma força e um poder como o mundo nunca conheceu. E Jesus fala, aí sim, quando o evangelho for pregado no mundo todo, aí virá o fim. Sétima igreja, Laodiceia. Então alguém talvez esteja nos ouvindo agora e pense assim. Ah, então padre, então a coisa vai demorar ainda, né? Bom, o senhor está falando que Jesus vem na sétima igreja, no final dela? Nós estamos ainda, padre, na quinta igreja. Então ainda tem a sexta igreja. Então ainda tem a sétima igreja. Bom, então Jesus vai demorar para vir. Não sei. Sabe por quê? Porque para muitos estudiosos, a sexta e a sétima igreja serão extremamente rápidas. Você está entendendo? Porque não tem nenhuma obrigação de ter uma correspondência de tempo, uma época em outra. A época dos apóstolos durou 60 anos. A época da idade média, a quarta igreja durou 700 anos. Então a gente não sabe quanto tempo vai durar, a sexta e a sétima igreja, e repito, e segundo muitos estudiosos de escatologia, a sexta e a sétima igreja serão muito rápidas. Então prepara, porque Jesus está voltando. E Nossa Senhora, o Padre Gobi, do Livrinho Azul, do Cenáculo, nossa Senhora faz muitos apontamentos que indicam nessa direção a urgência dos tempos. Tá bom, padre? Eu entendi tudo que o Senhor falou. O Senhor fez para nós um resumo da história da igreja. Daquilo que já veio e daquilo que vem. Agora, padre, o que isso muda na nossa vida? Muda tudo. Sabe por quê? Porque aí a gente entende qual que é a missão da corrente de graça que nós chamamos de renovação carismática católica. Aí a gente entende qual que é a missão daquilo que nós chamamos de avivamento aí a gente entende qual que é a missão das novas comunidades, como, por exemplo, a comunidade Colo de Deus, a comunidade Canção Nova, a comunidade Shalom, a comunidade Fraterna no Amor, aqui de Cuiabá, onde eu me encontro nesse momento. Gente, a renovação carismática católica, enquanto corrente de graça. O movimento do avivamento e as novas comunidades tem a missão de ser essa ponte, para que nós saiamos da igreja de Sardes, que é uma igreja morta, e nós possamos entrar na igreja de Filadélfia, que é a igreja viva, a igreja do avivamento, a igreja do novo Pentecostes, a igreja do triunfo do coração imaculado de Maria, por isso eu repito para você, esse pequeno rebanho fiel da igreja de Sardes tem a missão de ser essa ponte para levar as pessoas a entrarem na igreja de Filadélfia. Gente, eu quero aqui profetizar uma coisa, o seu coração. Chega de viver na igreja de Sardes. Chega de viver na igreja morta. E vamos adentrar na igreja de Filadélfia. É esse que é o convite de Deus para nós na noite de hoje. E por isso nós queremos clamar nessa noite, avivamento. Por isso nós queremos clamar nessa noite, o fogo de Pentecostes por meio das mãos da Santíssima Virgem Maria. Sabe, eu acredito que existem... Dois passaportes para nós sairmos da igreja de Sardes e entrarmos na igreja de Filadélfia. Um passaporte é aquilo que nós chamamos de avivamento ou batismo no Espírito Santo ou efusão do Espírito Santo. O outro passaporte é aquilo que nós chamamos de consagração a Jesus pelas mãos da Virgem Maria, gente, por meio da nossa consagração e por meio do avivamento, que no fundo, no fundo, eu acredito que é uma coisa só, nós adentramos na igreja de Filadélfia. Uma vez perguntaram para mim assim, padre Francisco, afinal de contas, o senhor é mariano ou o senhor é carismático? Aí eu limpei um pouco a minha orelha, ver se eu estava escutando bem, né? Diz para a pessoa, repete a pergunta, por favor. A pessoa repetiu, o senhor é mariano ou o senhor é carismático? Eu respondi, eu sou católico e a igreja católica é mariana e a igreja católica é carismática. E aqui eu não estou falando só de renovação carismática. Eu estou falando aqui, de todos os movimentos, os carismas, aquilo que o Espírito Santo suscita na igreja e aquilo que a Virgem Maria é, porque Nossa Senhora, ela é a carismática por excelência, ela é um Pentecostes ininterrupto que aconteceu durante toda a sua vida terrena, a Virgem Maria tem nela, Todos os dons do Espírito, todos os frutos do Espírito, todos os carismas do Espírito e o lugar da ação do Espírito Santo é o útero espiritual da Virgem Maria, o colo de Deus, onde o próprio Deus foi gerado e não existe devoção mariana, plena, sem uma abertura, também plena ao Espírito Santo. A igreja é mariana. E a igreja é carismática. E a igreja vai chegar à unidade plena, hein? E eu digo mais, a unidade plena tem que começar entre os católicos, né? Porque começa a discussão. Ah, o grupo que é da colo de Deus e o grupo que é contra a colo de Deus. O grupo que é do padre Paulo Ricardo e o grupo que é contra o padre Paulo Ricardo. O grupo que é dos movimentos e o grupo que é das pastorais. O grupo que é das comunidades e o grupo que é do movimento eclesial. Gente, para, pelo amor de Deus. A igreja é uma só. O coração imaculado de Maria é esse sinal de unidade que precisa levar a igreja à sua plena unidade. E eu digo aqui, começando entre os católicos, porque a igreja de Sardes é uma igreja dividida. Como que nós, católicos, queremos falar de unidade com nossos irmãos evangélicos, se nem nós, católicos, somos capazes de nos unir? Você está entendendo? Então, Nossa Senhora, na noite de hoje, ela quer gerar em nós esse primeiro passo, que é a unidade da igreja de Filadélfia. Vamos sair de Sardes, vamos para Filadélfia. Eu quero desde já clamar esse avivamento. Senhor Jesus Cristo, pelas mãos imaculadas da Santíssima Virgem Maria, derrama sobre nós o avivamento da igreja de Filadélfia. Derrama, Senhor, e nos conduz a sair da igreja de Sardes e entrar na igreja de Filadélfia.